0: Pones tu mano sobre el papel sosteniendo la pluma, el lápiz con suavidad y dejas que tu mano escriba como si no fuera tuya, como si alguien la llevara. Mi padre tenía el hábito de escribir todos los días en un ejercicio de introspección. Luego de una de esas inmersiones plasmó estas palabras. Últimamente cuando escribo al deslizar la pluma, siento que no la conduzco yo. Es alguien quien me toma el pulso y me guía. Cierro los ojos y, en la oscuridad que esto me ocasiona, brillan mis pupilas, iluminando un mundo desconocido, pero de una belleza indescriptible. En eso consiste la escritura automática. Se le llama también fluir de conciencia, eh, mecanismo a través del cual han surgido obras literarias excepcionales en todos los tiempos. Hay quienes dicen que en esta forma de escribir a través del automatismo no participa el pensamiento, que el inconsciente trabaja sin directriz alguna, que no interviene la voluntad. Como quiera que sea, las palabras germinan con una libertad evidente o aparente que se convierte en juego y en sorpresa para el lector juego de la imaginación y para la imaginación, sorpresa por las múltiples lecturas que puede llegar a tener un texto escrito así, mediante el también llamado automatismo psíquico. Esto me recuerda a lo que alguna vez dijo la narradora francesa Marguerite duraz Creo que solo se escribe verdaderamente cuando uno cree no estar escribiendo, cuando ya no se es dueño de lo que se hace. En general, el principio... «Sale de un tirón», sigue diciendo Durás, «pero no es hasta que me dejo llevar que ocurre algo. En ese momento viene la desesperación, incluso la abdicación misma. Se diría que la escritura llega sola». Los surrealistas, vanguardistas del siglo XX, que buscaban en el engañoso sinsentido, el sentido pleno de la existencia, crearon, valiéndose del automatismo, piezas de arte plagadas de mensajes lúdicos en la superficie, pero profundamente significativos cuando encuentras la semilla. Desde luego, los surrealistas no son los descubridores de este método de escritura, pero sí fueron grandes exponentes. André Breton, considerado el padre del movimiento surrealista, proponía lo siguiente en cuanto a la escritura. sitúate en un lugar que sea lo más propicio posible para la concentración del espíritu. Entra en el estado más pasivo o receptivo que puedas. Escribe rápidamente sin tener un tema preconcebido. Hazlo deprisa, que no haya frenos ni tentación de leer lo que vas escribiendo. Que sea la primera frase que se te venga a la cabeza y así sucesivamente. Sigue escribiendo. Confía en la naturaleza inagotable del murmullo. Aquí yo hago una acotación porque tú sabes muy bien que en ocasiones ni siquiera hay tiempo de escuchar el murmullo. O más bien el murmullo no es audible para el oído humano, va más allá de los sentidos. Y eso es lo que capturas y plasmas durante un proceso de escritura automática. Sigue diciendo Breton, si el silencio amenaza debido a una falta, falta que podemos llamar ausencia de inatención, lo mejor es que interrumpas, que pongas a continuación de la palabra última que has escrito una letra cualquiera para así volver al estado de arbitrariedad, de espontaneidad absoluta. Dicen que para realizar la escritura automática se requiere de práctica, que a veces no es posible lograr esa espontaneidad en una primera intención. Entonces, practica y disfruta hasta lograr el cometido te vas a dar cuenta de que es muy fácil pasar de la escritura automática a la creativa, porque de pronto las palabras pueden volverse poéticas, líricas. Así surgen, por ejemplo, versos como los del surrealista peruano César Moro, el sueño en la tormenta, sirenas como relámpagos y el alba incierta. Al abordar el tema de la escritura automática, recordamos el Ulises de James Joyce, este polémico escritor irlandés que también vivió en la primera mitad del siglo XX y que escribe: Sus labios se enlaviaron y embocaron labios de aire descarnados, boca a sus lunentrañas, trañas, tumba omnientrañante. Su boca moldeó el aliento que emanaba inarticulado, bramar de planetas cataráticos globulares llameantes, bramando, ando, 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 ando. Se sabe que muchos escritores han partido del automatismo psíquico para después pulir sus obras, trabajarlas y retrabajarlas ya bajo una labor consciente hasta obtener una pieza acabada. Si lo que tú quieres es practicar simple y llanamente la escritura automática, hay que perderle el miedo a la página en blanco y dejar que la mano escriba. Te lo he dicho, pon tu mano, la pluma, el lápiz sobre el cuaderno y lánzate. Ya me dirás lo que surge. Escritura terapéutica será para algunos, porque nada es más sanador que dejar escapar los pensamientos libremente para soltar ataduras y sacar del fondo de tu ser cualquier peso o carga atorada en algún resquicio del alma. Detrás de las palabras hay discursos que, por más enredados que luzcan o confusos, la mente puede alcanzar a comprender, tal vez no de manera 100% consciente, pero capta el enigma, sabe descifrar los símbolos. La escritura terapéutica consiste en sentarse a escribir lo que te nace, lo que quizá en un primer momento no tienes intención de plasmar, pero que siendo una fuerza que va creciendo en ti, con ideas que deseaban aflorar incluso sin que tú lo supieras, van a sanar heridas o a despejar nubarrones por el simple hecho de convertirse en palabras escritas en un folio. A veces sientes que un problema al que te enfrentas no tiene solución, que hay un conflicto atorado pero en cuanto lo escribes, la luz se hace sobre la intrincada cuestión y lo que parecía no tener salida, de pronto la tiene. Escribir libera y eso es desde luego altamente terapéutico. Está comprobado que al ejercer la escritura como terapia, esta muchas veces se convierte en escritura creativa. Una gran cantidad de escritores Comenzaron redactando sus cuitas, sus preocupaciones, sus elucubraciones, por una necesidad imperiosa de librarse de sus demonios internos. Y acabaron publicando novelas, poemas, relatos que forman parte de la literatura universal. En estos casos, los textos son en buena medida exorcismos del escritor. Sea cual sea la intención primera o última del que escribe, sabes que la tarea puede convertirse muy fácilmente en una adicción. Empiezas y es difícil que un día dejes de hacerlo. Eso lo saben muy bien los escritores. Fíjate en el caso de Gabriel García Márquez. Él decía, empecé a escribir por casualidad. Después caí en la trampa de seguir escribiendo por gusto. Y luego, en la otra trampa de que nada me gustaba más en el mundo que escribir. Poner letras sobre el papel es uno de los actos más liberadores, más íntimos y más generosos que puede practicar el ser humano. ¿A quién no le gusta la sensación que sigue luego de que te quitas cualquier mordaza o prejuicio y pones en la hoja los pensamientos? Lo de compartir lo escrito es otra cosa, es una decisión que viene después. En mucho depende de ti si el otro habrá de leer o no lo que escribiste, pero el primer goce, el más auténtico, es el de abrir todas las compuertas para dejar salir entropel, barbadas de vocablos que vuelan hacia lo alto y tan lejos como quizá no habías podido imaginar. Porque, como lo ha dicho Francisco Umbral, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Escribe, insensata, cuerda o locamente, como quieras, pero escribe y verás cómo el papel se ilumina. Soy Magnolia Rivera, te agradezco que me escuches y que compartas. Ya sabes que me encuentras en las redes como uno Magnolia Rivera en Facebook. Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Es un placer. Muchas gracias.